0: ancha con dos visualizadores de 10.25 pulgadas y una interfaz nueva del sistema MBUX de última generación con inteligencia artificial. Conócela con tu distribuidor autorizado Mercedes en la página de internet de Mercedes Benz México.
1: MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú. Especialmente seleccionado para los paladares más exigentes Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca
0: ¿Qué gran científico no usaba calcetines? ¿Qué significa estrambótico? ¿Qué padre fundador de los Estados Unidos disfrutaba de baños de aire? ¿Consideran demasiado usar tres relojes de pulsera? ¿Qué personaje histórico creía estar hecho de mantequilla? ¿Quiénes estaban obsesionados con su peso? Todos tenemos manías. Hoy hablaremos de... El método de contratación de Thomas Edison. La horizontalidad de Truman Capote. El cobertizo de Bernard Shaw. La escafandra de Dalí, las botas de Miguel Ángel, obofobia y más manías y excentricidades.
2: Extravagancias, excentricidades, obvias, manías, rarezas, dicen que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Hoy, amigos y amigas, hablaremos sobre extravagancias y excentricidades de grandes sabios y grandes autores. Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal. Bienvenidos aquí a 102.5 FM. Como todos los sábados a las 5 de la tarde, yo soy Héctor Zagal y les doy la más cordial bienvenida a este El Banquete del Doctor Zagal. Me acompaña, como siempre, la elegante y distinguida Carla Aguilar.
3: ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias.
2: ¿Qué tal? Bienvenida. Y nos acompaña el extravagante y excéntrico escritor y antiguamente conductor de este programa, Pablo Alarcón. Hola, doctor. Un gusto estar aquí nuevamente. ¿Cómo estás, Pablito? Me da mucho gusto tenerte. Como suelo decir, siempre, cada, cada vez que, que vienes a este programa, tenemos que desembolsar una cuantiosa suma para que tu manager <risa> te, te deje venir, pero lo hacemos con mucho gusto. Yo sé que lo radio escuchas. Eh, están dispuestos a pagar para escucharte, ¿no? Ojalá, pues no sé, a mí no me llegue ese dinero, ¿eh? Pues eh, pregúntale a tu manager, porque los 70 mil pesos, es, ¿sí? los setenta mil pesos que por cada programa yo los deposito religiosamente. ¿no? Sí, yo creo que mi manager se los está clavando. Claro. Tengo que ver. ¿Extravagancias, excentricidades? Eh, es un concepto relativamente. Es una idea relativamente. Eh, ¿Cómo se dice? Subjetiva. Porque sí. no todo es. Eh, quizá algunas extravagancias. Eh, las extravagancias y las excentricidades tienen que ver con los usos sociales. A veces simplemente son detalles de personalidad. En ocasiones sí puede haber eh, pequeñas obsesiones. Hay una película que a mí me gustó. Eh, que se llama TOC, ¿la han visto? Es una ah, yo, sí, está yo vi la película española de uh -huh. TOC, tras, trastorno obsesivo compulsivo y confieso que me hizo que me hizo sonreír. ¿Se identificó con
3: todo, doctor? Ah,
2: no, eh, con no, con el que dice groserías, no. <risa> sí.
3: Pero, pero sí es cierto, ¿no, doctor? Está. Yo, yo creo que todos tenemos alguna cosilla que decir, ¿tú, Carla, es tienes extravagancia? alguna
2: extravagancia? ¿Algo, ¿Algo que tú dirías que es ligeramente...?
3: Eh, a mí se me ocurre una, porque para mí ese es algo como muy... o oh, que yo considero muy mío, que detesto dormir con calcetines. O sea, es algo que no, no puedo tolerar ni cuando está haciendo frío. Me encanta estar descalza, pero además, no, aunque esté helando, no me puedo poner calcetines.
2: Mira, y tú, Pablillo, mira qué chistoso, yo tampoco me gusta dormir con calcetines, pero... Eh, yo, pues, hubo un tiempo, eh, sobre todo cuando estaba escribiendo mi tesis y el doctor me revisaba y me decía de cosas, no, me ponía muy pesado y entonces empecé a desarrollar algo que se llama tricolomanía que es arrancarse el cabello, <risa> porque viene de la raíz del griego trix, que uh -huh. significa cabello, y me arrancaba así como detrás de la oreja tantito, Ajá. pero lo dominé y ya ahorita ya lo tengo, o sea, lo, lo dejé por completo. Ah, yo de... Eso, y por otro lado, pues, bueno, no es una excentricidad, pero este necesito como programarme para ciertas cosas, así como mentalizarme. Entonces, por ejemplo, antes de los programas de radio tengo que hacerle como el coche el personaje de cars del rayo mcqueen y decir soy veloz y entonces <ríe> prepararme para hablar bien y ah. concentrarme en el programa no pues con un whisky es más que suficiente pablo sí pero pues eso no, manches. yo a ver siempre siempre me he lavado mucho las manos por eso okay. estoy acostumbrado y por ejemplo, desde antes de, de que comenzara la pandemia, a mí no me gusta tocar las manijas de las puertas. Entonces, procuro mm. utilizar un, un pañuelo, no un pañuelo, sino un Kleenex o hacerlo con el codo. Sí. Eso. ¿Tú te habías dado cuenta de eso, Carla? Sí, sí, sí lo había notado, doctor. Ay. Pero yo creo que eso no es una pequeña obsesión, sino es una medida de limpieza.
3: Sí, es que Bien, ahí sí. estaría interesante de distinguir cuando ya algo empieza a volverse una, una manía, porque la manía ya está tirando un poco más a una cuestión psiquiátrica, ajá. psicológica, de una obsesión, en el sentido de que si no hago esto, o si tal objeto está presente o tal situación, me, me impide actuar. Extra, oh, ajá.
2: Extravagancia, ajá. andar errante por fuera de los límites, ¿no? Es decir, aquello que se hace o se dice fuera del orden común, raro, extraño, desacostumbrado, excéntrico, estar fuera del centro. Y no sé en cambio cuál es la etimología de estrambótico. A ver si la investigamos. Mm,
3: mm, hay que, hay que estrambótico.
2: Pero hablemos de inventores. Isaac Newton, que murió en 1727, pues pasó, a pesar de ser un gran científico, Muchos años leyendo con esmero cada hoja de la Biblia en busca de un mensaje secreto que le permitiera localizar la piedra filosofal. Es decir, la piedra que iba a convertir el plomo en oro. Y bueno, además, ¿no? Eh, si ¿sí eso tú dirías que es un. que era una excentricidad.
3: Pues no lo sé. Yo creo que quizás uno se imagina este gran científico que probable, uno, no sé, ya en el siglo XXI se imagina que para nada le interesaría meterse a leer la Biblia de una manera tan minuciosa y entonces enterarse claro, uh -huh.
2: Perdón, y además leer la Biblia no solo religiosamente sino para buscar el secreto de la piedra filosofal que es estilo Harry Potter Sí, entonces porque además Newton tenía,
3: exacto, porque además a él también le gustaba la alquimia entonces a veces pensamos que son saberes que se contraponen. O sea, si tú eres un hombre de ciencia no te interesaría para nada eh, leer la Biblia No Pensaba, pensaríamos quizás eso Y se nos hace quizás curioso que Isaac Newton viera la Biblia Como un lugar donde podría encontrar el secreto para la inmortalidad O para eso, la transmutación de metales
2: Muy bien, es como usted doctor, que leyó religiosamente Aristóteles Sí, pero yo no buscaba el secreto de la piedra filosofal, <risa> pero sí el secreto de una buena vida. Eh, pero pues tampoco es... Sí, sí las iba leyendo, pero yo no diría que es como la... la. Bueno, y tú a ver, tú presuma quién leíste, explícales, Ah, bueno, sí, mi tesis de licenciatura fue de un... Eso fue una excentricidad, ¿no? Hacer una tesis de un tipo que casi nadie había escuchado hablar... Y bueno, que es el estoico. El estoico. Y aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro ma amigo Marcelo Bueri, a mi amigo Marcelo Bueri, que nos escucha desde Santiago de Chile. Gracias, Marcelo.
1: Sí. Saludos.
2: Eh, por cierto, mi Twitter, arroba Hzagal, el tuyo, Pablito. El mío es arroba Pablo Alar. Bueno, y el de Carla, aunque lo dicen entre corte y corte, ¿cuál es, Carla?
3: A mí me pueden encontrar como arroba carlapaola -ave. Y doctor, ya encontré la etimología de estrambótico. ¿Es cuál? Dice que viene del italiano estramboto, que asimismo viene del latín strabus o estrabón, strabo estrabonis, que significa visco, con uh -huh. los ojos eh, cruzados. Y parece que el estrambote es un término literario para... Eh, señalar cuando un poema que tiene una estructura fija de repente en un verso tiene una salida de tono ¡ay! Ah,
2: ¡estrambótico! Bueno. me gusta más estrambótico que extravagante no. bueno Benjamín Franklin que murió en 1790 era estrambótico fue político, científico inventor, escritor uno de los padres fundadores de Estados Unidos y Franklin era un aficionado a los baños de aire. ¿En su diario escribió? ¿Qué escribió Carla?
3: Escribió. Me levanto temprano casi todas las mañanas y me siento en mi aposento sin ropa, media hora o una hora, según la estación del año, leyendo y escribiendo. Esta práctica no es en absoluto dolorosa, sino por el contrario, muy agradable. ¡Ay! O sea, era nudista,
2: pero... O sea, ¿por
3: qué iba a ser doloroso eso?
2: <risa> por el frío.
3: Puede ser, ¿Tú ¿no? tomas baño
2: de aire, Pablo? Sí, este, pues en el baño, ¿no? Antes de bañarme. <risa> <O> para secarme. <risa> bueno, bueno Ay, sí. no, pero... Camino sí.
3: por mi casa media hora hasta secarme. No, pero...
2: Sí, sí es una pequeña excentricidad eso. Y además sí. en aquella época, yo creo que lo dice por el frío, porque no había calefacción central, con lo cual en la época de invierno, en la época de invierno, no creo que estuviese del todo calentita la casa. ¿no? Por eso resistía. Sí. Y luego ponerse a escribir. Bueno, está, está, está es bien. Es como, como Picasso, ¿no?, que pintaba muchas ocasiones en calzones. Uh -huh. ah, pero bueno, los calzones de esa época... Eran estos viejos boxers que son como casi... Son largos, ¿no? Sí, son largos,
1: ¿no?
3: Doctor Pablo, tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos a este banquete de extravagancias y rarezas.
1: Del Diccionario del Doctor Zagal.
0: La cibercondría es un trastorno caracterizado por una preocupación obsesiva por la propia salud que lleva al interesado a buscar sus síntomas constantemente en la red y angustiarse por los resultados.
1: ¿Están disfrutando el ¿eh? menú? Después de esta pequeña pausa regresamos al Banquete del Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete, después de un ligero entremés comercial. Come here,
2: hola, hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal, bienvenidos a este banquete. Como todos los sábados a las 5 de la tarde, me acompaña como siempre la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola doctor, muchas gracias. Y me acompaña el no tan elegante ni tan distinguido, pero sí inteligente, Pablo Alarcón,
1: que es, junto conmigo nada mío, más y
2: nada menos que su coautor, doctor, que estamos juntos en el gabinete de curiosidad del doctor Sagal, publicado por planeta. Exactamente, un libro que recoge, como su nombre dice, pequeñas anécdotas y extravagancias de la historia, de la cultura pop, de la literatura, de la gastronomía. Está publicado por Planeta y se puede conseguir fácilmente. Está en, en todas las librerías, que ya hay algunas abiertas. Y está, por supuesto, en audio libre y en el el formato electrónico. Pues estamos hablando de extravagancia de grandes escritores. Mi Twitter, arroba Hzagalzagalconzeta, zagal Si no nos pueden escuchar en vivo, pueden también bajar el podcast en diversas plataformas. Y, por supuesto, está mi página de Facebook donde siempre subimos, eh, Carla y yo, anécdotas, historias, chismes. Pues ya que estamos con, con los chismes, hablemos de Nicolás Tesla, que murió en 1943, de origen serbio-croata, aunque nacionalizado estadounidense, fue inventor, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, físico, descubrió la corriente alterna y sus trabajos forjaron. Las bases de su uso y la construcción de motores de corriente alterna, rival de Thomas Edison, eso lo convirtió, o lo ha convertido hoy por hoy, en un icono de culto alternativo. Es decir, si quieres ir en contra de lo... del
3: mainstream, ¿no? De lo establecido, ah, del vas con Tesla.
2: ¿Alguna rareza de Tesla que le suene, Carla Pablo?
3: Yo había escuchado que a mí esta me llamaba la atención, que al parecer evitaba cualquier contacto con mujeres que usaran perlas. Ah, estaba muy bien. Estaba Yo muy extravagante. Sé que estaba
2: ¿no? obsesionado con el buen vestir. O sea, sí, o sea, buscaba lo más fino y demás.
3: Y además también le gustaba siempre posar bien, o sea, se, se tardaba mucho encontrando una postura del lado correcto de su cara. <risa>
2: Este no es mi ángulo favorecedor, ¿no? O sea, Exacto. Como los influencers de Instagram. Mi peculiaridad era que eh, se lavaba las manos decenas de veces, lo cual tendríamos que imitar, pero quizá sí. más de las necesarias. Y eh, aunque ahora mi médico me dijo que, que no es más de las necesarias, que hay que lavarse muchas veces las manos, ¿no? Y, por sí. cierto, hay una película que vi que me pareció muy buena, que ya se llama eh, la guerra corriente, de corrientes o algo así, uh -huh. que es justamente todo uh -huh. el problema que tiene Thomas Edison con Nikola Tesla y, y como ese periodo de Estados Unidos, también podemos ah, hablar no, de Thomas Edison, que tenía sus extravagancias ¿no?
3: Sí, que más que ser uno de los grandes inventores, yo creo que él fue fue el gran empresario no Sí, y se sabe
2: que no siempre fue un empresario del todo honesto, claro no, que Frecuentemente, más que inventar, lo que tenía era abogados.
3: Claro, pues es, ese es el punto: ¿no? que él hacía las patentes sí. y era una guerra de patentes con los inventores reales.
2: Así es. Y Nikola Tesla, regresando a Nikola Tesla, otra fijación que tenía era el número 3: 3333. Mm. ¿No? Y ya que estamos hablando de Tesla, pues hablemos de Edison que murió en 1931 eh, él como eh, Thomas Edison creía que dormir era una pérdida de tiempo no, y entonces no. eh, a mí no me parece una pérdida de tiempo No para nada. Sí, no. Yo, yo creo que es de los placeres que da la vida ¿no?
3: Totalmente. y además es un
2: placer que se va perdiendo que a veces se pierde con el tiempo la gente de edad venerable como yo ya no duerme tan fácilmente como por ejemplo Pablo Alarcón, que pasó casi cuatro años de carrera durmiéndose en mi clase. Pero eso es porque madrugaba para llegar a ella, doctor. Se llama apreciación. Ay, Nada más ay. Que ya al final no podía batallar. Bueno, pues él decía dormir es una pérdida de tiempo y entonces tomaba fiestas ocasionales de 20 minutos para conseguir tres horas de reposo al día, pero no más. Aunque otros fuentes biógrafos dicen que no que si sí llegaba a las 8 horas lo cual era es, este, no, lo normal, es normal ¿no? lo normal pero pero sí, lo
3: recomendable.
2: pero no es pero eso no es sano
3: Sí, no yo tengo entendido que romper así los ciclos de uh -huh. sueño para nada es sano sí.
2: Otro, otra curiosidad es cómo contrataba a alguien Thomas Alva Edison
3: eso está interesante doctor porque parece que llamaba al aspirante y lo invitaba a comer y le servía sopa y entonces se fijaba si el aspirante eh, le echaba sal a la sopa antes de probarla si le echaba sal antes de probarla entonces lo descartaba porque no quería en su equipo gente que diera por hecho cosas quería por hecho sucesos sino que primero probara y entonces viera cómo podía mejorar
2: ay esa o sea, yo creo que hacía bien o sea sí es cierto que a mí me parece una imprudencia ponerle sal a la sopa antes de probar por su sí claro bueno, pero con ese mismo criterio hay que no hay que ponerle chile a algo antes de probarlo. No, bueno, pero pues al taco sabes que no le hace falta chile porque hay que echarlo Ni limón Caludo. a algo antes de probarlo, ¿sí?
3: Mm, es cierto.
2: Primero lo pruebas y luego le pones limón. No, pues te lo preparas porque ya sabes cómo te lo preparas. Ah, te bien bajado <risas> ese balón. Es cierto. Yo contraté de hecho a Pablo Alarcón con ese, con el truco la sal. Y a Carla también, los dos ah. no le ponen, no se dieron
3: cuenta. Pero pasamos.
2: Y pasaron. Más bien con el del café, ¿no, doctor? Nos ofrecía café y ya según como lo pidiéramos. Ay, exactamente, si le ponen azúcar y crema, Descartados. No uh
3: -huh. Que sea negro, como nuestra... Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Ay, la verdad es que
2: el café que había en tu casa, doctor, era muy, muy bueno. Oh, sí. eh, la verdad es que me, sí, siempre ha habido café bueno en, en, en mi casa. Luego tenemos Albert Einstein, este físico alemán de origen judío que fue, que huyó a tiempo del nazismo y se nacionalizó. Eh, tuvo varias nacionalidades, pues, suizo y estadounidense. Bueno, pues, no le gustaba usar calcetines porque siempre agujeraba el dedo gordo. Y esto se lo escribió en una carta a su a una prima, quien después sería su segunda esposa, dice Einstein.
3: Incluso en los eventos más solemnes evito usar calcetines y oculto esta falta de civilidad usando botas altas.
2: Ahora, qué incómodo, ¿no? Porque en ese momento no había top ni había...
3: Sí, no, ni las suelas ya, bueno, más bien, ay, ¿cómo se llaman? Estas plantillas internas que están acolchonaditas muchas sí. veces, ¿no?
2: Pero imagínense utilizar una un, un zapato de cuero, utilizar una bota. Sí, sin calcetín, sin calcetín.
3: Sí, no, no, qué incómodo. Pero bueno, sí. si dice que tenía el dedo gordo muy calloso, yo creo, entonces quizás sí, no lo sentía. Y si ¿eh? eh, <risas> seguramente
2: le Que se cortara las uñas.
3: <risa> problema lo, lo mejor es estar descalzo Ay, sí, yo soy partidaria no, de cuentan estar Cuentan que Steve
2: Jobs eh, Trabajaba en las oficinas De Mac, de Apple Descalzo, que le gustaba estar como Así, para hacer como productivo Lo que fuera, ¿no? Ah, y hay un personaje, un detective Finlandés O finés, no sé cómo se dice Finlandés Que eh, justo cuando resuelve su sus eh, enigmas, sus misterios, los crímenes, está en su casa descalzo. Se me acaba de olvidar ahorita cómo se llama este, este detective. Es, es? Eh, ga, no me acuerdo. ¿Alguno otro...? Tenemos a... Hay un diseñador, arquitecto, inventor estadounidense, Richard Buckminster Fuller, y la pregunta que dirigía su vida y sus inventos era, ¿tiene la humanidad una posibilidad de sobrevivir final y exitosamente en el planeta Tierra? Y si es así, ¿cómo? ¿No? Mm -hmm. Y estaba preocupado por el ambiente y los límites de los recursos naturales. Murió en 1983 y por ello abogaba por el principio de efemerilización. Es decir, hacer más con menos, hacer lo mínimo, lo máximo con lo mínimo. Era como un ecolo, un ecologista. Sí, sí, sí. Ahora, bueno. ¿cuál era su manía? Hasta ahí todo muy bien. Sí. Dice. <risa> claro, no todo dice suena muy suena muy, muy normal, ¿no? muy, muy
3: común.
1: <risa> pues,
2: ¿Quién sabe? A veces, especialmente los políticos, eh, los burócratas de todos, los, de todo el mundo y de todos los tiempos, más bien parece cómo hacer lo menos con más. ¿no? y te piden 20 sí. fórmulas, ¿no? Sí. Ah, yo, por ejemplo, yo algo que me sorprendió cuando asaltaron mi casa, tuve que ir al Ministerio Público, y, y una las yo no lo sabía, yo creí que el Registro Federal de Causantes te servía como un tipo de identificación, es decir, que es dar esa, eso, y resulta que solo sirve como identificación fiscal, que no es una referencia... De ningún tipo. ¿no? Y dices, bueno, si Hacienda te identifica lo suficiente como para cobrar tu impuesto, ¿para qué necesitamos sí, sí, sí. Eh, además el curp? O, o sea, no entiendo. digo, Sé que el asunto es más complejo, ¿no?
3: Sí, claro. Pero.
2: pero
1: no.
2: Bien, pero el chiste es que la manía de Fuller era que llevaba tres relojes: uno decía la hora en Illinois donde estaba su oficina, otro la hora del próximo sitio que iba a visitar y el tercero la hora del lugar en el que se encontraba.
3: Eh, sí me es me una súper extravagancia. Si,
2: ¿no? si, si todos eran relojes de pulsera, o sea, sí, si era como, lo de, tenía como un bling, bling o algo, pues, era una cosa muy <risa> extraña. Muy, muy, muy. Yo extraña.
3: creo que sí. Doctor Pablo, tenemos que irnos a un corte, pero ya regresamos para seguir hablando de gente estrambótica.
1: Los sabios dicen
0: Siempre hay algo de locura en el amor Pero también siempre hay algo de razón en la locura Frederick Nietzsche
1: En contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com. Diagonal Doctor ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter: carnapaola-ab.
2: Como de regreso soy Héctor Zagal en este banquete como todos los sábados a las 5 de la tarde aquí en FM 102 5 y me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar
3: Hola doctor, ¿qué tal?
2: Y me acompaña, vamos a decirle también elegante y distinguido, Pablo Alarcón Hola doctor,
3: no, ya había dicho que no era elegante
2: ni distinguido pero es un poquito, no, excéntrico tampoco, pero bueno, coautor, ya. Oye, y ya que estamos hablando de coautoría, ¿por qué no contamos una anécdota de algún escritor de las que vienen en nuestro libro El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, publicado por Planeta, que escribimos Pablo y yo? Ahí contamos, si mal no recuerdo, alguna anécdota de Lord Byron. Claro contamos, eh, mm. bueno, de, es que Lord Byron tenía varias dos, cosas. pues lánzatelas. Sí, en primera tenía una obsesión con la dieta. Entonces, por un lado era ecologista, por lo cual respetaba a los animales, e intentaba ser vegetariano. Eh, y entonces, y sabemos, o sea, sabemos que también estaba obsesionado con su peso y con mantener como la línea. Eh, con lo cual podría parecer que, hubo, que tuvo episodios de bulimia, ¿no? Que te provocaba el vómito. Entonces no sabe muy bien que si a veces lo hacía Porque se había atascado con pues, un roast beef o algo así Y por querer seguir la dieta vegetariana En sus momentos de debilidad decía Bueno, entonces me voy a purgar y le voy a sacar todo Esa es una Y la otra, excentricidad, que es la más rara es que le acostumbraba a guardar los bellos públicos de sus amantes bajo cajón o en sea, un cajón bajo llave quién sabe por qué? O sea, quién
3: se los iba a querer robar
2: pero guacal. sí, no, sí era excéntrico
3: sí, totalmente yo
2: creo que sí era, tenía algún trastorno a la alimentación porque eh, porque tenía una dieta muy estricta aunque no sana, tomaba galletas papas remojadas en vinagre se vestía con varias capas de lana para transpirar y reducir su masa corporal que medía obsesivamente. Y dicho sea de paso, eso no lo hacía eh, adelgazar, ¿no? Uh
3: -huh. Y además dicen que fumaba mucho, porque, pues, bueno, cuando fumas se te pasa el hambre, entonces para engañar al hambre, pues solía fumar muchísimo. Entonces no era una cuestión de salud, o sea, sí era una obsesión con, con la apariencia.
2: Sí, 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 sí y tenía mascotas muy también o sea como buen amigo de los animales que se consideraba tenía me parece que llegó a tener zorros de mascotas o tibosos, eh, pues así animales exóticos platicamos algo de Hemingway bueno Hemingway yo no diría que era una manía este Premio Nobel de literatura muerto en 1961 sino digamos era una debilidad Aquí yo le <risa> escribe ebrio y corrige sobrio. No, es, es nada más un método, doctor. <risa> un método. Escribe ebrio y corrige sobrio. Sí, usted no lo hacía, usted, bueno, no lo hacía... O sea, bueno, no, no, nunca escribimos sobrio, doctor, en nuestro libro, pero ciertamente iba acompañado, no en, o sea, en varias ocasiones, de un whisky en tu caso este, y una cerveza. El... Así ah, ¿no? es. <risa> Muchas veces hicimos eso. Pero no solo esto sino que solía escribir de pie en su máquina de escribir, montado en un mueble que permitía que estuviera a la altura del pecho.
3: ¡Ay, qué padre!
2: No, bueno, dicen algunos que es más o menos también sano escribir parado, no estar tanto tiempo sentado. Eso ahora lo hemos visto que muchos hemos reducido nuestra vida y casi estamos de sedentarios. Uh -huh. Sí, si se
3: sí, sí se resiente, sí, sí necesitamos sí. estirarnos, bueno, uh -huh. por lo menos dar un pequeño paseo, si podemos por nuestras casas Truman
2: Capote, muerto en 1984, que tenía un problema de drogas y un problema de, de alcohol, Truman Capote ¿no? uh
3: -huh.
2: decía yo no diría que es, es una peculiaridad escribía acostado, ¿y cómo lo decía Carla?
3: Él decía soy un autor completamente horizontal no puedo pensar a menos que esté acostado, ya sea en la cama o estirado en un sofá, y con un cigarrillo y café en mano.
2: Ay, lo del café en mano está bien. No está tan mal. Yo, yo, yo no puedo escribir acostado. Sí, no, a mí me daría un dolor de cuello y espalda horrible. Sí. sí,
3: y es algo que varios autores han hecho. Por ejemplo, James Joyce dicen que él también solía escribir en la cama boca abajo, con grandes lápices azules oh, pues. o sea, no nada más estar acostado sino boca abajo, eso ya es muchísima dificultad
2: ¿no? envuelto en una bata blanca ¿no? uh -huh. sí, en el que con, con razón el, el Ulises de Joy su gran novela es tan difícil de leer ¿sí?
3: porque fue muy difícil de escribir <risas> fue
2: muy difícil de escribir otro novelista Marcel Proust, autor de En busca el tiempo perdido eh, que fue terminar publicar en 1927 una novela difícil pero extraordinaria, así como el Ulises de Joyce, yo confieso que lo leí una vez, con eso cumplí, no lo vuelvo a leer, porque son flujos internos de conciencia, es la reconstrucción del pensamiento, y cuando nosotros pensamos, ese monólogo interior no es ordenado, entonces el Ulises es monstruoso y monumental, pero claro. Marcel Proust a mí sí me gusta en busca del tiempo, del tiempo perdido, bueno, su familia era rica, la familia de Proust, su padre fue un médico de renombre y su madre una mujer muy culta y desde niño sufrió, tuvo una salud muy frágil uh -huh. y su manía es que también escribía en la cama por la noche y, es, y dormía durante el día, así como Pablo Larco. <risa> y también dormía en su cama, o sea, nunca salía de su cama, eh, Proust. Pero... Sí. Tenía además otra manía, y es que, ¿cómo era el cuarto de Marcel Proust?
3: Él se encargaba de revestir las paredes de su habitación con corcho para evitar que le llegara todo el bullizo, bullicio de las calles parisinas.
2: Ah, está bien, ¿no? Sí, está eso está bien. bien, se necesita... Es como una silencio. cabina de radio, como, como nuestras cabinas de radio. George Bernard Shaw, que fue también premio Nobel de Literatura, Dramaturgo y Escritor Irlandés, autor, por ejemplo, de Pigmalión uh -huh. eh, y del hombre y superhombre y su manía era que, que tampoco no que es una manía construyó su propio santuario eh, de escritura en los jardines de su hogar y era una cabaña que, costa, que contaba con un mecanismo giratorio que le permitía a Bernard Shaw tener sol durante todo el día Está sabroso ¿Cómo le, ¿Y le llamaba a esta cabaña Londres?
3: Sí, sí. <risa> Era como un chistecillo porque así su, su asistente Cuando yo no quería recibir a nadie siempre decía Está en Londres Y sí, era, no ¿verdad? Exacto, mm -hmm. No
2: Exacto A mentía. mí, esa, sobre todo en, 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 en Irlanda o, o en Inglaterra que no hace tanto sol ¿Cómo es tú que viviste ahí? Uy, sí, la verdad es que a mí me hubiera gustado tener un mecanismo, un, una cabañita que, que pudiera, pues sí, concentrar bien los rayos del sol para poderlos disfrutar y llenarse de vitamina D, ¿no? Porque si sí, agarras una, una existencia medio vampiresca. O sea, sí falta el sol. Uh -huh. Pues, sí, a, mí, a mí sí me gustaría eso. Sí me gusta que entren a mi cuarto... El, el sol. No me gusta que me pegue directamente, pero sí que haya sol. iluminación. Y esto es algo eh, bien, bien bonito eh, de nuestro país, la cantidad de sol que tenemos en casi todo el país. Fíjate que ahora en la cuarentena leí eh, de Roald Dahl narraciones o cuentos extraordinarias. Y tiene, lo traducen de muchas maneras: cuentos extraordinarios o narraciones extraordinarias. ¿No? Uh -huh. Y es, son realmente cuentos muy, muy, muy buenos. Okay. Y son grandes clásicos de la literatura infantil. Roald Dahl escribió Charlie La fábrica de chocolates, Matilda, Las brujas. Exactamente. Estos cuentos no son para niños, pero, uh -huh. pero son, son francamente buenos. Se los, se los recomiendo. ¿Y qué manía tenía?
3: Pues... Su peculiaridad era que también tenía un cobertizo en el cual escribía y en el que no dejaba entrar a absolutamente nadie, pero dicen que alguna vez dejó entrar a un amigo suyo para que recogiera parte de sus escritos y llevarlos a publicar. Y comenta que lo único que había en ese cobertizo era un gran sofá amarillo, mucho papel, tinta y una tabla donde Roald Dahl escribía. O sea, no había un escritorio como tal, sino una tabla donde se apoyaba.
2: Bueno yo tengo una mesa más que un escritorio, que es una mesa de tabla sí, Pero ya padre tener un santuario, ¿no?, un lugar sí. en el que solamente accedes tú. Sí, yo digo, yo tengo mi estudio, mi oficina y mi estudio, pero en mi en mi oficina en realidad, no, tú sí despachabas también, tú, tú en mi oficina, ¿no?, no, pero sí. tú en mi oficina y yo en mi estudio, ¿verdad?, Sí, así. Es. Y ya me acordé cómo se llama. No se llama narraciones extraordinarias, se llama cuentos. Lo suelen traducir como cuentos inesperados o relatos mm. inesperados o relatos de lo inesperado. Son francamente buenos.
3: No, y hay que buscar el para leerlo. Eh, tenemos que irnos a un corte, pero ya regresamos para seguir hablando de rarezas y
0: extravagancias.
1: Escuché que...
0: Agatha Christie, escritora y dramaturga británica Solía escribir o al menos preparaba sus historias Antes de ponerlas en tinta En una bañera victoriana Mientras comía manzanas
1: ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal El Dr. Zagal En Twitter Arroba H ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
0: Popea Sabina, esposa de Nerón, llevaba consigo a todas partes 500 burras preñadas para bañarse en su leche y así mantener la piel blanca y tersa.
2: Hola amigos y amigas, soy Héctor Zagal. bienvenidos a este banquete, como todos los sábados a las 5 de la tarde, aquí en 102.5 FM, me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar, y el no elegante ni distinguido, pero sí inteligente, Pablo Alarcón, sí, sí, sí. coautor. Conmigo de el libro El Gabinete de Curiosidades del doctor Zagal, publicado por Planeta y que tiene ya una adaptación a la tele en el Canal 22 así es los invitamos a leer el libro lo pueden comprar eh, o lo puede y más pueden ver en Canal 22 el programa hoy doctor nos come el tiempo que bueno, ahora ya es el último bloque bueno Salvador Dalí ¿te sabes alguna? a ver Pablo pregunta Uy, de Es que Dali era un tipo tiene. excéntrico excéntrico Aunque cultivaba mucho su imagen También era bastante show Pero sí, juega, tal. a ver cuéntame alguna de Dalí bueno, bueno primero sí. todos lo ubicamos por sus, eh, por sus bigotitos Que parecían como antenas que captaban El conocimiento según él o algo similar Y luego estaba por ejemplo Que paseaba por las calles de Nueva York Con unos hormigueros Llevaba un bastón y por otro lado Llegó a dar alguna plática Vestido de buzo con el casco de un buzo Sí, era un carillo ahí eh, muy bien todas qué decía de sí mismo Salvador Dalí que era una droga no
3: <ríe> sí, sí, sí sí por un lado decía que no necesitaba las drogas no para hacer arte porque las drogas era él o algo así sí uh -huh. yo
2: soy una droga todas además, las mañanas me levanto eso. y experimento el supremo placer de ser Salvador Dalí y me pregunto qué prodigio hará hoy
3: Uh, sí, no, o sea, Salvador Daniela Miguel Ángel
2: Buonarroti El gran maestro del renacimiento italiano uh -huh. en, Muerto en 1564 Su manía Que pues no se quitaba las botas Guacca. por semanas enteras Guacala. Y cuando ya lo hacía pues entonces eh, Decían que algunas partes de la piel de su pie Se iban con la bota así, se
3: desprendían Ay, qué horror Qué asco. Sí. Sí, Hay otro, no, horrible. cuentan de
2: Andy Warhol, el artista de pop art. Eh, dicen que, bueno, no sé si es que tanto es una excentricidad, pero creo que se, se pintaba el cabello de blanco para que sus fans, o bueno, su audiencia, no notaba cómo iba envejeciendo.
3: Eso está muy bueno.
2: Mm, muy bien. lo sí, se Boston, de algo así podría ser. <risa> Oye, y Alfred Hitchcock, el gran director, a mí me gusta mucho los pájaros de Alfred Hitchcock, sí. eh, que era, pues, famoso por el uso de su perspectiva. Sufría opofobia, miedo a los huevos y a las formas ovaladas.
3: Eso sí es muy raro. Sí, eso sí <risa> es. Eso sí se lleva una ¿Cómo un, un de extravagancia.
2: Mm, ¿Hot cakes? <risa> nada a ver, de Juan Jacobo Russo, Pablillo, ¿te sabes alguna? Sí. Ah, ese, ese no sé, este... Es que, bueno, no, o sea, bueno, es leyenda, ¿no? Que le gustaba que le dieran nalgadas. O sea, es leyenda, no estamos seguros. Uh -huh. o sea, bueno. porque no sé, se, según yo es como una burla, porque como sabemos, Rousseau escribió una de las grandes obras de la pedagogía, que es el Emilio, y, y fue como un mapa, como pedagogo, pues a los niños se les educa dándoles nalgadas, a Rousseau le gusta que le den nalgadas y alguna pues, asociación por ahí, pues generó el, la leyenda, ¿no? El chisme. O sea, que le, re, le gustaba. Eh, ¿Cómo se llama eso? Era este.
3: Como ¿Fetichista? masoquista, ¿no?
2: Pues es un fetichista, era uh -huh. un pequeño fetiche, ¿no? Sí, Así, claro. El masoquismo que casi...
3: eh... está interesante. No sé, a mí me vino ahorita a la mente que fea relación, pero hablando de las botas de Miguel Ángel, no sé si vieron unos videos que se hicieron virales de gente que es artista de pasteles con fondant. Y que entonces es capaz de replicar cualquier objeto de la vida, una bolsa Gucci, la mano de una persona con sus tatuajes en pastel. Wow. Y todo ayudados con el fondant, que es una pasta comestible para, para dar justamente estas formas. Y era, en una parte del video se veía que le cortaban la mano a alguien y resultaba ser chocolate. Entonces la gente se empezó a volver loca con, ¿qué tal si todos somos pasteles y el mundo es una ilusión <risa> y todos somos pastel?
2: Todos somos de pastel.
3: Fue, eh, sí, mm. esa era la pregunta y... Parece que no somos los únicos que nos hemos preguntado si no somos seres humanos hechos de carne y hueso porque se dice que Gaspar Balaus, un orador, médico y poeta del siglo XVII, creyó que estaba hecho de mantequilla. No. Y lo creía tanto que evitaba solearse, estar cerca del fuego porque tenía miedo a derretirse. Sin embargo, dicen que tuvo un final muy trágico porque en un día muy caluroso, Temiendo justamente derretirse, se arrojó de cabeza a un pozo y murió ahogado.
2: Bueno, eso me recuerda a mí la magnífica novela de Miguel de Cervantes Saavedra, El licenciado Vidrí, que es un personaje que se sentía hecho de vidrio. Y entonces, como se sentía hecho de vidrio, dormía o al aire libre para que no lo rompieran, o dormía en un pajar, en, entre paja. Para que no se rompiera y que los niños, como lo le estaban aventándole piedras, oh. y él huía porque creía que se iba a romper, que el licenciado viviera. Pero era muy inteligente. Es una gran novela, es una novela mm. corta de, de Cervantes, de una gran imaginación. El rey de Inglaterra, Carlos II, bueno, pues solía exhibir una, pelicu, una peluca que había mandado hacerse con.
3: Los bellos púbicos de sus cortesanas favoritas. Ay, bueno, bueno, bueno. Sí, qué desagradable.
2: No, pues sí, qué feo. ¿no? ¿Y era una
3: peluca lacia o china? Uh,
2: gracias, gracias, Pablito, por él. Es buena pregunta. Ah, bueno, eh, yo les cuento, está por supuesto el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Decían que eh, se desayunaba whisky Y que le gustaba trabajar desnudo en su despacho Y por otro lado hay una frase desnudo. que se le atribuye Hay una frase que se le atribuye a él Que es, dice eh, No confíes mucho en las personas que ni fuman, ni toman, ni beben eh, Porque seguramente algún otro vicio peor han de esconder Por eso siempre es bueno pues, echarse un traguillo ¿no? hecho, ¿no? <risa> Yo por eso siempre, yo no fumo pero sí tomo de vez en cuando algo, ¿no?
3: Claro. También hay una que es Isabel de Baviera, mejor conocida como Sisi, sí, sí. la esposa del emperador Francisco José. Y
2: cuñada de Maximiliano, Maximiliano. d'Absurgo. De Qué pena que ahorita no esté imperio en el castillo y Chapultepec. La pandemia nos dejó sin, sin esa novela. Sin esa... Sí,
3: sin ese gran monólogo basado en su novela, Imperio.
2: Gracias, sin, sin el... En esta temporada, pero entonces sí, sí ¿Qué?
3: Sí, sí, dicen que Tuvo muchos problemas cuando se Adentró en la corte De Austria, porque ella Era noble, pero nació En, en el campo, por así decirlo pues mira, y ella de es, ajá, es como la Alemania
2: extraña Extravagante en
3: sí misma Sí, y, y dicen que a ella le gustaba Mucho andar a caballo Estar con los animales, con la naturaleza Y entonces cuando se casó con Francisco José pues no le gustaba para nada la etiqueta de, de la corte de Austria y además su suegra, la archiduquesa Sofía, nunca la vio con buenos ojos. Pero dicen que algo muy extravagante de ella era que le encantaba hacer ejercicio. Algunos dicen que quizás sufría vigorexia, que es esta obsesión con ejercitarse constantemente y tanto así que cuando viajaba llevaba consigo todos sus, por ejemplo, sus pesitas o algunas ligas para hacer ejercicio y que en su habitación, en el... En el, ay, ¿cómo se llama este el palacio?
2: En el chombrun, ¿no?
3: Es, exactamente, que tenía en su cuarto unos aros que había mandado poner para ejercitarse. Y que también Pero, era muy cuidadosa con su dieta, tanto así que no comía otra cosa que pescado hervido, jugo, jugo de, de carne, carne ¿no? y me parece que algún Algo vegetal fruta. ajá, y alguna fruta. Y Órale.
2: como tenía, parecía una depresión y en ese momento, ¿sabes que daban como antidepresivo? cocaína
3: No, bueno, se volvió cocaína. adicta, yo creo. Además
2: tenía también amuletos, ¿no? La verdad es que sí es muy triste su, su, su historia, ¿no? Pero era una apasionada de la literatura clásica, especialmente de Homero.
3: Ah, y eso, yo había escuchado, doctor, que era tan apasionada y le gustaba muchísimo estar viajando justo para no estar en la corte en Austria que en algún momento quiso emular los viajes de Odiseo y pidió que la ataran al mástil del barco. Para simular cuando Odiseo se tuvo que enfrentar a las sirenas. Ah,
2: y murió de una manera muy triste, le asesinó un terrorista. Viajó de incógnito a Suiza y había un terrorista italiano, si mal no recuerdo, eh, y la reconoció y le iba solo acompañada de su dama de compañía y le clavó un estilete. Un, sí, una como.
3: Una aguja muy fina. Una
2: aguja muy fina. ¿no? Y en larga. el corazón. No, bueno, en el pecho. Fue en el pecho uh
3: -huh.
2: y murió, ¿no? Luego Felipe V España seguramente tenía, bueno, tenía algún trastorno, seguramente era depresivo, ¿no? Y tenía además, eh, a veces, no no estaba nada, nada sano, a veces decía que carecía de brazos y piernas, ¿no? Y luego ordenaba abrir las ventanas en invierno y se envolvía en manta y en verano, y algunas veces en las noches decía que era una rana, ¿no? Y su locura lo llevó a tener, a temer ser envenenado por el roce de una camisa, por lo que pasó un año sin cambiársela, ¿no? Felipe V de España, pues si sí, no, no sí. estaba...
3: Esas son maneras, en, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No dejaba que le cortaran el pie, eh, hubo un tiempo en que no dejó que le cortaran el pelo ni las uñas Y le crecieron tanto las uñas de los pies que ya no podía caminar
3: Ay no, qué horror Y luego
2: pensaba que ya estaba muerto y le preguntaba a sus guardias que por qué no lo habían enterrado Bueno, pues, eh, hemos, ¿cómo andamos de tiempo, Carlita?
3: Ya, doctor, ya bueno, Tenemos pues hemos que llegado al con final estas extra de magencias. este programa
2: como recomendación, perdón por la autopromoción, pero ¿qué le recomendamos, Pablo? Pues el gabinete de curiosidades del doctor o sea, no, pero la, la autopromoción está bien, si nosotros no vamos a recomendarnos a nosotros mismos, ¿quién lo hace? Así es, <risas> bueno, esperamos que los que nuestros oyentes. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado Carla Aguilar, muchísimas gracias Pablo Alarcón, muchas, muchas gracias Juan Carlos Castillo Producción Héctor Tapia, te extrañamos, muchas gracias por acompañarlos en las cápsulas lo dejamos con nuestro siguiente programa, con Eduardo Chabot y su equipo, Balones al aire y lo dejo sobre todo con ese consejo de Immanuel Can, Zapere Aude atrévete a saber, mi twitter arroba HZagal, con
1: confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural, gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado MBS 102.5 Estamos contigo.